0: Ten chłopak to z rzeki, wiem o tym. Poczułem go, gdy tylko znalazł się na polach, gdy tylko wjechał na parking w małym, czerwonym, powgniatanym autku. Wokół dźwięczała i brzęczała trawa, a ja podążałem za jego zapachy. Za wonią ciemnego, kędzierzawego chłopaka na tylnym siedzeniu samochodu. Nawet jeśli nie pachniał jak gnijące na dnie rzeki, zamieniające się w liście i nie niósł ze sobą zapachu bajorek delty, ciężkich oparów wody i osadów, smrodu szkieletów martwych stworzonek, krabów, ryb, węży, krewetek. I tak wiedziałbym, że to z rzeki. Wystarczyło na niego spojrzeć. Ostry nos, ciemne jak bagniste dno oczy, proste, strzeliste kości, nieugięte jak cyprysy, jak u z rzekiego. Jest jego synem. Wraca do samochodu, a kiedy mu się objawiam, wiem już na pewno, że to z rzeki. Poznaję to po tym, jak trzyma małą, chorą, złudistą dziewczynkę, jakby chciał się wokół niej owinąć, uczynić z własnych kości i ciała dom chroniący ją przed dorosłymi, przed wielkim, przepastnym niebem, olbrzymią połacią porośniętej trawą ziemi, z płytkimi grobami. Chroni ją tak, jak chronił z rzeki. Chcę mu powiedzieć, nie zdołasz, chłopcze ale nie mogę. Więc zwijam się w kłębek i siadam na podłodze auta, Był pochmurny, niezbyt jasny dzień, a ja po raz pierwszy obudziłem się w sosnowym łęgu. Nie pamiętam, dlaczego przycupnąłem na igłach, miękkich i kłujących jak Szczecina dzika, pod moimi stopami. Nie było tam ani ciepło, ani zimno, a chodzenie przypominało pływanie w letniej, szarej wodzie. Chodziłam w kółko. Nie wiem, dlaczego tam zostałem i dlaczego za każdym razem... Gdy dochodziłem do krawędzi łęgu, do miejsca, gdzie sosny strzelały wyżej, były krąglejsze i ciemniejsze, pokryte gęsto kłującymi zielonymi pnączami, obracałem się napięcie, pięcie i wracałem tam, skąd przyszedłem. Tamtego dnia, który nigdy się nie kończył, wpatrywałem się w targane wiatrem korony drzew i usiłowałem przypomnieć sobie, jak się tu znalazłem, kim byłem, zanim tu trafiłem, do tego cichego zakątka, ale nie potrafiłem. Więc, gdy ujrzałem tego białego węża, grubego i długiego jak moje ramię, wysuwającego się z cienia pod drzewami, uklękłem przed nim. — Jesteś tutaj — powiedział. Igły wbijały mi się w kolana. — Chcesz stąd odejść? — zapytał. Wzruszyłem ramionami. — Mogę cię stąd zabrać — dodał. — Ale musisz chcieć. — Dokąd? — zapytałem. Zaskoczyło mnie brzmienie własnego głosu. — Daleko i wysoko — odpowiedział. — I dookoła.  — — Dlaczego? — Powinieneś zobaczyć różne rzeczy — odrzekł. Uniósł białą głowę i zakołysał nią, a jego łuski powoli poczerniały jak farba rozpuszczająca się w wodzie. Rząd za rzędem, aż nabrały barwy nieba między gwiazdami. Z boków wyrosły mu piórka, a zaraz potem skrzydła. Dwa doskonałe skrzydła pokryte czarną łuską. Na dole pokazały się dwa ostre, wbite w ziemię, szpony, a ogon zamienił się w wachlarz. Wąż stał się ptakiem i nie ptakiem, bez piór, z czarnymi łuskami, łuskowatym ptakiem, rogatym sępem. Odbił się od ziemi i przysiadł na najmłodszej sośnie, gdzie nastroszył się i zakrakał nieprzyjemnie w tym cichym zakątku. Chodź, powiedział, stań. Stałem. Od jego korpusu oderwała się łuska i spłynęła na ziemię, lekka jak piórka. Podnieś ją, ukryj garści, nakazał, będziesz latał. Ścisnąłem łuskę wielkości centa, piekłem je w dłoń, ale uniosłem się na palce i nagle już nie stałem na ziemi. Leciałem, podążałem za łuskowatym ptakiem, coraz wyżej, coraz dalej, prosto rwącą bystrzycę o nieba. nie było pływaniem po bystrej wodzie, ptak szybował nad moim ramieniem albo zamieniał się w skrzyczącą smugę nad horyzontem albo koronę nad moją głową. Rozpostarłem ręce i nogi, czułem zbierający śmiech, który wiązł mi w gardle, bo przypomniałem sobie. Przypomniałem sobie tamto. Przypomniałem sobie, jak leżałem rozciągnięty na ziemi, otoczony przez pochylonych, tłoczących się nade mną mężczyzn i przypomniałem sobie tego chłopaka nad sobą, wysokiego, pośród cieni, z rzeki. Z rzeki stał nade mną, kiedy chustali mnie po plecach, a ja wyłem, gałem zamieniałem ziemię w błoto. Czułem jego obecność. Wiedziałem, że weźmie mnie na ręce i zaniesie, gdy mnie odwiążą. Miałem kości cienkie jak drzazgi, nieprzydatne do niczego płuca, gdy niósł mnie napryczę, gdy się nade mną pochylał coś miękkiego i kurczącego się jak meduza pulsowały mi w piersi. Moje serce był moim starszym bratem, był moim ojcem. Obniżyłem lot, wspomnienia ciągnęły mnie ku ziemi. Ptak zaskrzyczał zaniepokojony. Wlądowałem na polu z niekończącymi się zagonami bawełny. Ujrzałem zgiętych, pełzających jak kraby ludzi, pochylonych przy zbiorach. Zobaczyłem też innych, chodzących wokół tamtych ze strzelbami. Widziałem budynki na obrzeżach pól i inne pola aż po krańce ziemi. Ptak spadł na głowy ludzi na polach. Zniknęli. Właśnie tam pracowałem. Właśnie tam mnie wychłustano. Właśnie tam bronił mnie z rzeki. Ptak usiadł na ziemi, wbił dziób w czarny zagon, a ja przypomniałem sobie własne imię. Bogaś! I przypomniałem sobie nazwę tego miejsca: więzienie. Paczmen! I przypomniałem sobie, jak nazywał się ten chłopak: Czerwony z rzeki. Spadałem prosto na ziemię, która rozstąpiła się przede mną jak fale. Zakopałem się głęboko. Chciałem, żeby zacisnęła mnie w sobie czarna pięść ziemi. Żebym nie widział stąpających po niej ludzi. Żebym nic nie pamiętał. Ale pamięć wracała. Nie było mnie, a potem znów byłem. Łuska parzyła mnie w dłoń. Spałem i obudziłem się. Wstałem i powędrowałem przez więzienne pola. Czaiłem się w barakach. Kołysałem się nad głowami więźniów. Chciałem odnaleźć z rzekiego, ale już go nie było. Więźniowie wychodzili stąd. Wracali i znów wychodzili. Przychodzili nowi. Zakopywałem się, zasypiałem i budziłem w mlecznym świetle. Mierzyłem czas przemijaniem przewijających się przez więzienie czarnych obliczy i obrotami ziemi, aż wrócił łuskowaty ptak i poprowadził mnie do chłopca, w tym samym wieku co ja, siedzącego z tyłu auta, do Jojo. Był to fragment książki Śpiewajcie z prochów, śpiewajcie Jasmine Ward